0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Shortcuts-Folge, dieses Mal live. Ähm, Oleg sitzt neben mir. Hallo. Dann äh, hinter mir seht ihr Chris. Immer noch. Äh, dann habt ihr den Levi auf dem Ohr.
1: Immer noch einen wunderschönen guten Abend.
0: Äh, und den Ausfall in der Regie. Hallo. Der wird uns auch die erste, das erste Thema jetzt nennen.
2: Die erste lautet, eure erste Gamer-Erfahrung.
0: Oh, unsere erste Gaming-Erfahrung. Das hast du äh, dir gewünscht, äh, Chris, das Thema, ne?
3: Ja, ist korrekt.
0: Dann fang auch direkt an.
3: Mach das. Ja, ähm, ich war vier. Ein bekannter von uns hatte ein super Nintendo und super klassisch habe ich mit Mario angefangen, aber nicht mit Super Mario Bros., sondern mit Super Mario World. Also, doch, das müsste vom Alter her kommen, vier oder fünf war ich. Und das war meine allererste Gaming-Erfahrung und sie war sehr prägend für mich. Ich glaube... <lacht> Ich bin bis heute größtenteils immer noch Nintendo-Kind. Auch wenn ich es langsam ein bisschen bereue, aber es war meine erste Gaming-Erfahrung, es war super.
0: Ich glaube, ich bin ohne Witz der schlechteste Mario-Spieler. Äh, das glaube ich dir. <lacht> ich habe mal irgendwann mit ganz viel Mühe die erste Welt geschafft. Äh, was war mein erster Titel? Ich weiß es nicht, das waren ganz viele Atari-Sachen. Ich hatte so eine Diskette von meinem Vater gefunden. Also er hat mich sowieso viel zu früh am PC gelassen, irgendwie so mit vier Jahren. Und das ganze Dorf <lacht> bei uns lästert so, äh, Dominik, wie könnt ihr euer Kind so früh am PC lassen? Und jetzt wollen seid halt alle mal Hilfe von mir, wenn ihr am PC kaputt ist. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auf den Klassiker. ganzen Atari-Disketten. Ich glaube, da habe ich das Leisure Suit Larry gefunden. Dieses, ich weiß nicht, ihr das kennt, dieses, dieses wo ja. man so ein, so, ein, so ein Macho spielt, so ein... So ein und dann so Text-Adventure, das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber ich fand es lustig als Kind. Und irgendwie so ein Racing-Ding, so mit Megapixeln. Was hast <lacht> du als erstes gezeigt?
4: Also bei mir war es eigentlich so, dass ähm, ich hatte meine erste Konsole, glaube ich, so ein Sega Mega Drive 2 war das. Und ja... Damit habe ich so Sonic begonnen gehabt, wo ich so ein richtiger Fanboy wurde. Hab mir dann so eine Erweiterung geholt gehabt, wo man eine Kassette über der nächsten Kassette stapeln musste. Ja, ja, ja. Genau, das war halt einfach so ein Erweiterungsfeature, wo man halt mehrere Level zum Beispiel hatte. Und wo man natürlich seinen Lieblingshelden wie Knuckles zum Beispiel hatte, der sich immer so an die Wände dran heften konnte. Cool. Und ich muss sagen, es hat einfach nur Bock gemacht und das konntest du eigentlich wie im Loop zocken. Also du hast es durchgespielt, irgendwie hast du zwei Tage gewartet, dachtest so, ja, jetzt passt das, jetzt kann man es wieder anfangen
0: äh, Levi? Willst du auch noch?
4: Ich hab, hab von meinem Vater,
1: habe ich irgendwann mal so Nintendo Entertainment System gefunden und zwar tatsächlich auch meine erste Gaming-Erfahrung, ich habe viele, viele Stunden damit gebracht mit Super Mario Bros. und Super Mario Bros. 3 es war wunderbar. Vor allem von meinem Vater dann noch ebenfalls gefunden. So ein, so ein Fernseher, der hat inzwischen irgendwie nur noch schwarz-weiß äh, bekommen. Das war früher mal Farbe irgendwie kaputt gegangen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nur auf so einem schwarz-weiß Fernseher gezockt. Ja, was man in der Kindheit nicht alles so benutzt, damit man ein wenig Spaß bekommt. Benutzt. Benutzt.
0: Teilzeit Otago schreibt gerade im Chat, äh, ich glaube, es war mit 10 oder 12 mit dem N64. Habt ihr da auch noch Erinnerungen dran? Ich weiß noch, dass ich damals auf dem N64 immer Pokémon Stadium, diese Minigames, immer das mit war Freunden gespielt ist, habe.
4: Das war
3: ja, ich habe es bis heute hier, Stadium 1 und 2, ich habe es geliebt. Pokémon ist sowieso ein ganz großes Ding.
1: Und wo bleibt Stadium 3 Nintendo? <lacht> und vor allem, das, das war so, so geil damals. Bisher hattest du nur auf, auf dem Game Boy, ich glaube, äh, Game Boy Color auch irgendwann so in der Zeit im, die, diese Pixelhaufen da vor dir gehabt und dann hast du die auf dem mehr oder weniger großen Fernseher plötzlich gesehen, so schön 3D animiert mit Attacken und sowas. Gut, für oh, heutige Verhältnisse absolute Katastrophe, aber damals war das wirklich das aller allergrößte, diese Pokémon so in 3D vor sich zu sehen. Das war der Hammer.
0: Ich weiß mal, da habe ich das, äh, den N64-Emulator auf meinem PC draufgepackt und ähm, dann auf die Tastatur so kleine Mini äh, Aufkleber drauf gemacht, äh, wo dann halt quasi die äh, Controllerbelegung wäre und dann halt für zwei Controller das definiert. Und dann hatten wir auf meinem PC so mit, Tas mit einer Tastatur Pokémon Stadium gespielt, die <lacht> Minigames. Das war, eine auf äh, das war eine Arbeit. Was haben wir denn noch im Chat? Oh, <lacht> Hab immer neben meinem Bruder gesessen, als er mit seinen Kumpels LAN gemacht hat. Schreibt Mienchen. LAN-Partys. <lacht> Ja. Das ist doch was wollten wir so
3: gezockt? Die Klassiker, Quake, Counter Strike, Warcraft, eventuell hm. oder Age of Empires. Ja, yes,
1: sowas. Ich habe ja alles genannt, was wir auch so gezockt haben. Ja, richtig. Das waren halt. so die Klassiker der, der 90s Kids. <lacht>
3: Ding.
0: Wir haben ja tatsächlich bei uns sogar noch ja, eine, eine LAN-Veranstaltung, die ich jedes Jahr äh, organisiere, einfach so aus Jux äh, in unserer Netzwerkhalle die dicke LAN. Äh, es oh, macht so viel Spaß. wenn da so ein Konsolenbereich, wo sich den ganzen Abend Leute mit Street Fighter kaputt kloppen können. <lacht> oh, ich liebe das.
2: Wollen wir dann ein neues Thema haben? Ja, die nächste Frage wäre: Manga sammeln. Fluch oder Segen? Fluch! Ja, Fluch. Fluch. ich glaube,
4: du kannst uns am besten <lacht> was erzählen, oder? Ist das ein Fluch oder ein Segen für dich?
0: Oh, also, ich muss ja sagen, ich bin ja auch erst. Bei 450 kommt das hin ich weiß es gar nicht äh,
4: das ist aber schon eine ordentliche statistik muss ich sagen ich sag mal so
0: ich kenne sehr viele leute die sehr viel sammeln ich glaube hier wir in der runde sind halt auch noch doch noch sehr moderat ähm, ja. ich habe den vorteil dass ich halt so kritisch bin mit meinen mangas die ich mir kaufe dass ich halt gar nicht in versuchung komme so viel zu kaufen
1: ja gut, da wenn man mit dir mal durch so eine Con geht und an, an einem Bücherstand vorbeiläuft, wo es so Manga und Light Novels gibt, Dimbo guckt sich an, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, <lacht> habe ich schon, habe ich schon. Also <lacht> ganz so schlimm, äh, ganz so gut, wie du dich selber darstellst, je nachdem wie aus welchem Blickwinkel man es sieht, bist du jetzt auch nicht.
0: Ich gehe natürlich aber, aber auch nur vor die Regale, wo die Manga sind, die ich... Die mich auch so in, in genremäßig interessieren. Geh mal mit mir fast Shoujo-Regal. -ja, ja, dann ist es halt <lacht> ja, eher so: ja, Hab ich nicht, hab, ich nicht, hab ich nicht. Das werden mir wahrscheinlich alle
3: sagen: habe ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Will ich nicht.
0: <lacht> Und ich, hab, ich ich hasse Endlos-Serien, also sowas wie, wie One Piece. Es tut mir leid, Chat. Ähm, das äh, ist finanziell auch, glaube ich, eine Rettung für mich.
3: <lacht> wahrscheinlich.
0: Chris, du hast auch hinter dir was. Äh, wie viele sind es? Hast du eine Zahl im Kopf?
3: Äh, ich müsste jetzt mit den Gästen bei 7,25 sein. Es ist für einige viel, aber für viele, die auch wir beide kennen, schon sehr moderat bis wenig. Und ich sehe es als Fluch und Segen zu selben Zeit an, weil Segen, man freut sich immer ich bin auch Sammler aus Leidenschaft und freue mich immer, wenn mein Regal voller wird mit dem, was ich sammle, Aber wenn man wie jetzt kein Geld hat, so für sowas zu kaufen, dann ist es so ein Fluch, weil man geht an die Neuerscheinung vorbei, und denkt so: Ich will dich eigentlich kaufen, aber ich kann nicht. Ähm, ja und deswegen diese, dieses irgendwann, es wird zur Sucht. Man muss irgendwas kaufen. <lacht> aber wie du schon sagst, wir haben eine sehr übersichtlich, eine sehr moderate Übersicht an unseren Manga. Aber es geht
1: deutlich mehr. Hm.
0: Äh, Levi wofür geht dein Geld drauf
1: Ach so ja ähm weniger von Mangas. Ich habe in der Tat sehr wenige Mangas. Ich habe mal Fairy Tale angefangen, da fehlen mir jetzt auch schon die letzten vier, fünf Bände, äh, ein paar Light Novels wie von Axel von World zum Beispiel habe ich. Aber ansonsten bin ich da wirklich mit Mangas und Light Novels sehr weit zurück. Äh, bei mir sind es hauptsächlich Figuren, die dafür im Regal stehen. und wer sich mal so umrechnet, was eine Figur kostet, wie für eine Manga man dafür kaufen könnte. Äh, Kommt inzwischen wahrscheinlich etwas so raus wie beim Chris vom preislichen?
0: Wie sieht's wie sieht's aus? Kommt ja, äh,
1: Figuren natürlich ein äh, bisschen weniger einnehmen als jetzt pro Euro als so ein Manga. Hm.
0: Kommst du von deinem Geld noch gut aus?
1: Es geht gerade noch so, aber es ist natürlich so, wenn wenn man schaut äh, hier diese Figur eigentlich, wie man sie dann haben und dann schreibt das Konto. Nein. Und du kaufst sie trotzdem? Und dann kauft man sie sich trotzdem mhm. genau. <lacht> ähm, Dommel, die Mädels aus dem Chat sagen nach
3: deinem one Piece statement wenn du dich nochmal zu denen traust, äh, hauen sie dich und sie mögen dich nicht mehr.
0: <lacht> ich bleib dabei, ich, ich mag Endlos-Serie nicht, ich es, wenn Sachen gut zum Punkt kommen. Ich glaube, mein Manga des Jahres 2015 war äh, All You Need Is Kill von den Death Note-Mangaka, die Adaption von der japanischen Novel und äh, ja, die sind zwei, zwei Bände geschlossen. Super, die kommt sofort auf den Punkt. So mag ich's. Ja,
3: das stimmt, es war kurz, spannend, hatte alles, was man brauchte und sah geil aus.
0: Vor allem letzteres. So, oh. such dir mal noch ein Thema aus, Oswald. Wir feuern das jetzt ab.
2: Die nächste Frage: Sportvereine. Seid ihr in welchen, beziehungsweise wart ihr mal in einem? Oh,
0: jetzt persönlich. <lacht> Ja, du
1: meinst doch so persönlich. Diese ja intimen Fragen hier schon wieder. Ey. Also ich, ich kann von mir sagen, bis, bis vor ein paar Jahren habe ich zwölf oder 13 Jahre lang Handball gespielt. Allerdings habe ich mir dann noch sehr viel intimer das Kreuzband gerissen. Und äh, dann bin ich irgendwie nach mehrmonatiger Pause nicht mehr wirklich dazugekommen. Und dann einfach auch zeitlich mehr eingeschränkt. <lacht> ja. Hat sich dann leider nicht mehr so ergeben, bis ich immer noch aus dem Verein ausgeschieden bin.
0: Hast du eine coole Geschichte aus dem Verein für uns?
1: Es noch, damals, äh, als, als ich meine Freundin kennengelernt habe, die hat sich dann irgendwie immer sehr darüber gefreut, wenn ich erzählt habe, dass wir zusammen Mannschaftsduschen haben. Ich weiß auch nicht, warum <lacht> sie sich darüber so amüsiert hat. <lacht>
0: Chris, du hast auch Handball gespielt, oder?
3: Äh, nein, aber ein, ähm, ich sag mal ähnlich, ich habe Volleyball ähm, fast vier Jahre gespielt. Mila
0: kann lachen. Sorry.
3: <lacht> ich hatte leider keinen Pferdeschwanz, so wie sie zumindest. Ja, was? <lacht> warst, du nicht,
0: warst du auch nicht zwölf Jahre alt?
3: Nee, ich war 17. Nee, 18 war ich schon. 18, 19 war ich und bin tatsächlich über meine Abiturklasse reingekommen, also über die Oberstufe, weil mein Sportlehrer ein Handballtrainer bei, äh, jetzt ja auch schon Handball, ein Volleyballtrainer bei uns <lacht> ist und der hat mich gefragt, ey Chris, du hast Talent, willst du nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, ja, klar, gerne, Volleyball ist geil, das hat mir im Schulsport und habe es dann dreieinhalb Jahre gemacht, auch turniertechnisch und hat richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich meine Ausbildung begonnen in Hamburg und hatte leider keine Zeit mehr, weil ich dann zu spät nach Hause gekommen bin und so endete meine Karriere.
0: <lacht> Übrigens, Victoria Everdeen, es stimmt, Mila, Superstars, tatsächlich einer oder wenn ich sogar meine Lieblingskindheits RTL2 Serie. Was ist eure?
3: RTL2 Kindheitsserie. Das lief doch nie auf RTL2, sie ist immer auf Tele 5, habe ich immer morgens <lacht> geguckt.
4: Ja, aber bei RTL2 ist es ja glaube ich immer nur mit Pokémon nochmal gestartet, oder? Ich glaube, das war so der Start. Also,
3: ich habe es nur auf Tele 5 tatsächlich früher geguckt und ja, ich fand Mila super, so also besser als zum Beispiel die Kickers, obwohl die ja, Kickers ja, auch super ja. waren. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie Digimon. Ja. Habe ich noch mit am meisten Erinnerung.
0: Hat halt auch wirklich einfach immer die bessere Serie als Pokémon. <lacht> da waren die Pokémon-Spieler <lacht> halt besser.
4: Ja. Oleg? Ja, bei mir war es eigentlich hauptsächlich Digimon, Battle 2. Die habe ich halt hauptsächlich geschaut. Deswegen oh. kennt man auch fast jedes Lied, ne?
0: <lacht> ähm. <lacht> was, hast, was hast du geschaut, Davy?
1: Uh, Digimon natürlich auch, aber auch sehr viel Detektiv-Con Das fand ich immer noch am besten Bis bis ja. heute verfolge ich die Serie auch noch Echt? Ich weiß nicht, der, der, der <lacht> Typ ist... Ja, ja, doch wirklich Sei, Seit machen, 20 doch. Jahren ist er 6 oder sieben Und ja. kommt irgendwie nicht voran Und so, ich, ich glaube inzwischen ist er auch halb Tokio ausgerottet <lacht> Wahrscheinlich Naja gut, kann man nichts machen das Ja, ist das halt. ich habe mir
3: mal von Conan Insider sagen Lassen dass das auf 100 Folgen ungefähr sechs bis sieben story folgen kommen ich denke mir so wenn die restlichen circa 90 Folgen nur filling Folgen sind wie fallen ihnen überhaupt noch neue Fälle ein oder ja, das, recyceln das, das sie das Frage irgendwann? ich mich
1: auch ich weiß nicht ob die sich äh, Freitagabends irgendwie um 21 Uhr auf ein Bierchen treffen und ja. dann irgendwie das ganze Wochenende durchsaufen und dann für die für die nächste Woche wieder wieder einen Fall da haben aber das ist wirklich sehr interessant aber teilweise sind die Fälle auch inzwischen so ja äh, what was ist da jetzt schon wieder passiert und, und die Gründe, die da teilweise auch dahinter stehen. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, ja, ich war hinter dem Geld her, ich war hinter der Frau her oder weißt du gar was, muss ja irgendwann was Neues ja. her. Mhm. Und da sind die Gründe teilweise auch so, dass du dann dran stehst, äh, ja, äh, und dafür hast du jetzt einen Mensch ausgerottet. Äh, Entschuldigung, ob das sein musste. Naja gut. Ja, aber, aber ich ja muss sagen das, in den späteren das, das sind, Folgen... nicht, sind nicht nur schlechte filler sage ich mal das sind auch ein paar gute filler dabei vor allem das merkt man jetzt nicht so wie bei anderen serien natürlich dass es nicht so krass mit in der Story drin verwurzelt dass so einen krassen Sprung auf einmal gibt sondern das ist fließend ineinander also man merkt schon natürlich wenn Storyfolgen sind aber so in der Regel mit mit Fillern kommt man da auch ganz gut aus.
0: soll ich mal vorlesen was der Chat so sagt?
1: Ja, bitte.
0: Pass auf, wir haben. Teilzeit-Otaku sagt, Captain Future noch darüber, sagt Speck-Olga, die Kamikaze, die bin. Dann haben wir noch von Victoria Everdeen, Doremi und Inuyasha und Beyblade und Detektiv Conan. Äh, Lasoli sagt, Digimon. Was haben wir noch? Herz. Den Kommentar finde ich auch eigentlich super so. Äh, Teilzeit-Otaku sagt, ist beim Tatort doch aber auch nicht anders äh, auf die Sache <lacht> mit den Gründen für die Morde bei Detektiv Conan. <lacht> Ähm, ja. Wir müssen auch noch die, die Frage eigentlich klären noch mit äh, Wir waren eigentlich mit der, mit der Vereinsfrage auch noch gar nicht fertig äh, Warst du in dem Verein, Ole? Äh,
4: ja, ich war mal früher Trampolin springen Also das habe ich auch zwei Jahre Kann gut sein, aber es hat irgendwie Spaß gemacht gehabt Und dass man so hoch in die Luft halt kommt Und so verschiedene Tricks, wie so ein Rückwärtssalto ne, oder sowas halt machen konnte Habe ich halt zwei Jahre lang gemacht Aber danach wurde es irgendwie langweilig, wenn man halt mit dem Alter halt ein bisschen ne weiter höher gegangen ist, hat man natürlich andere Interessen gehabt danach.
0: Gibt es da überhaupt irgendwie so Wettkämpfe?
4: Das weiß ich nicht. Ich bin halt eingestiegen, habe so die Tricks gelernt, die man so halt, ne, machen kann, hat mir Spaß gemacht und danach wurde es irgendwie langweilig. Ich glaube, das ist halt bei jedem so.
0: Okay, der nächste Anni-Habara-Ausflug geht nicht zu einer Convention, sondern in irgendeine Springhalle und dann darf Oleg seine Tricks zeigen. <lacht> Geil,
4: Problem, ich bin dabei. Ich wollte immer wieder Trampolin <lacht>
3: springen gehen. Ich kann uns gleich ein paar, ein paar geile Moves zeigen.
4: Ja,
0: äh, ich muss sagen, äh, ich war mal im Schwimmverein, aber das, ich hatte immer das Problem, gerade in der Schule, irgendwie, ich weiß nicht, die wollten alle nicht mal mit mir schwimmen. Also, die wollten allgemein, die hatten irgendwie panische Angst vor, vor Wasser oder vor ihren Oberkörper-Entblößen, keine Ahnung, äh, was man da so für Komplexe als junger Junge hat. Und äh, habe das dann auch in einer Zeit aufgehört. Ich habe mein Goldabzeichen noch gemacht und ich gehe halt immer noch ähm, jeden Freitag, entweder in der Mittagpa Mittagspause oder noch vor der Arbeit, also mehr in der Mittagspause, weil vor der Arbeit irgendwie. Ich penne meistens wirklich bis viele Viertelstunde vor der Arbeit. Äh, Gehe ich tatsächlich jeden Freitag noch schwimmen. Simbu? Ja?
3: Wenn du mal schwimmen warst, ne? Also ich bin ja so... Ich habe Volleyball gespielt, muss unbedingt noch Q nachholen. Deswegen war ich auch sehr am heulen, als ich ihn gestern nicht mitgenommen habe. Du bist doch bestimmt ein großer Free-Fan, oder?
0: Ich bin ein riesig... Wait, <lacht> <lacht> ich, äh, Also, sagen wir mal so, er hat mich irgendwie nicht so abgeholt
3: hat dich nicht abgeholt. Warum äh, nicht?
0: Immer noch besser als Dive aus der aktuellen Season, sage ich mal so. Ähm, kriegen wir ein neues Thema?
2: Könnt ihr haben. Hm. Was sagt ihr zu Etty und Fanservice in Anime bzw. Manga?
3: Genau mein Thema. Das, hat, das
0: hat, Paufi, hat Paufi, hat das gestellt, oder? Ja. Ähm, will wer anfangen?
3: Ja, ich fange gerne an.
0: Es kann bei mir ein bisschen länger dauern.
3: <lacht> ja, also meine Meinung ist kurz und knapp. Ich bin kein großer Edgy-Fan, ähm Fanservice auch nicht, weil ich finde, dass Fanservice viele Klischees hervorruft und viel kaputt macht, vor allem wenn du gerade mega die Spannung hast und auf einmal Boobs. Ich meine, wir sind alles Männer und wir haben kein Problem damit generell, aber wenn du gerade krasse, krasse Tension hast in der Story oder krassen Charakterentwicklungen, dann kommen auf einmal Boobs, die gar nicht reinpassen oder das, der Klassiker, Typ stolpert, fällt auf sie rauf und landet in ihren Brüsten mit dem Gesicht. So, Es macht einfach heutzutage sehr viel kaputt. Und das sagt der Typ, der zu Hause Monster-Musume und Prison School hat.
0: Ich wollte es gerade sagen.
3: Ähm, was ist aber auch, die äh, machen es auch nicht so unterschwellig, sondern die hauen dir die Brüste einfach ins Gesicht und versuchen mehr oder weniger Story mit sehr viel Humor zu verpacken und das finde ich wiederum richtig gut, aber wenn du sowas kommst wie Highschool DxD, die in der ersten Staffel noch einigermaßen Story haben, aber alles mit Brüsten kaputt machen im Endeffekt oder einfach nur Haare im Aufbau mit sehr viel Brüsten und einem voll idiotischen Hauptcharakter, finde ich es einfach nur sehr, sehr nervig und habe einfach schon keine Lust mehr weiterzuschauen oder zu lesen.
0: Ich würde dir aber dabei bei Highschool DxD als Story, würde ich dir halt ernsthaft widersprechen, weil tut mir leid, irgendwelche Uh, irgendwelche Mädchen mit Brüsten, die auf irgendwelchen Schachfeld, irgendwelche Schachfeldfiguren-Tätigkeiten aus. Das ist für mich keine Story. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Es halt wirklich Serien, wo es dazu passen kann, die halt wirklich da mehr oder weniger drauf aufbauen und, und es gibt dann auch Leute, die das vielleicht schauen, das will ich ja gar nicht verneinen Aber ich finde auch, wenn wenn irgendwie so ein super ernst, ernstes, ernster Anime eigentlich ist Und dann kommt plötzlich so so eine Szene daher Also, wie zum Beispiel bei, bei Akashic, da hat es ja teilweise auch überhaupt nicht reingepasst, was, was sie da gemacht haben mhm. äh, hat mich auch sehr stark gestört Ja, ob das sein muss man kann es dann in anderen Animes, kann da das gesamte Edgy mit reinpacken, was man haben will, aber ansonsten äh, braucht man das nicht wirklich. Genauso wie die andere klischeehafte Szene, Mädchen irgendwo in einem Umkleideraum ziehen sich um, Main-Protagonist-Kun kommt rein, ah verdammt, kriegt einer auf die, auf die Nase, fliegt raus, zack, Gag ist eigentlich schon so oft ausgelutscht, dass es auch nicht mehr lustig ist
0: werden ja auch diese Season vor allem so ein Beispiel hier mit Classroom of the Elite wo du einfach die ganze Zeit, das, diese ganze Story basiert die, irgendwie auf auf irgendwelchen philosophischen Zitaten von irgendwie Nietzsche oder Kant oder äh, Schopenhauer oder sowas und dann Oh, zweite Folge, direkt mal eine Schwimmanzugsfolge Oh guck mal, bouncende Brüste Oh guck mal, da ist meine meine Partnerin äh, in diesem st wichtigen Student Council Meeting Lass mich der doch mal so an, die, an der Seite kitzeln damit sie sich peinlich schämt
1: das passt halt auch wirklich überhaupt nicht zusammen. Also auch allein schon vom Namen könnte man jetzt da ein bisschen drauf kommen, dass es ein bisschen was gehobeneres ist, was es ja im Endeffekt ist. War ja auch nicht schlecht. Aber genauso in Folge 7 oder 8, als sie da in, im Schwimmbad waren, das ist genauso eine Katastrophe. Das war einfach nur eine komplett unnötige Folge.
4: Das
1: ganze Ding. <lacht> ähm. Dimbu, es kamen sogar noch ein paar ähm,
3: Zuschauerfragen. Ich sehe es hier. Und die erste war, welchen Sportanime magst du denn, wenn du Free schon nicht magst? Äh, Mila zählt nicht.
0: Das habe ich mir gedacht. Ich bin persönlich eigentlich gar kein Sportanime-Fan, so muss ich eigentlich sagen. Ich würde die Frage lieber weitergeben, ganz ehrlich. <lacht> nee, nee, ernsthaft, ähm, ich, ich mag's, wenn Anime irgendwie auf irgendwas, also wenn. Also Sportanime ist für mich, das ist die Story für mich irgendwie immer so ein bisschen dünn. Also die haben irgendwie ihr Ziel, irgendwie ihre Nationalmeisterschaften und irgendwie war es das dann auch schon so.
3: Ähm, ich bin persönlich auch kein großer sportanime fan aber irgendeine Season, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann das war, hat mich ein, habe ich einfach nur mal reingeguckt und hat mich von Anfang an begeistert. Es war Prince of Stride. <lacht> und jeder, der es nicht kennt, es war ein Mix aus Staffellauf und Parkour. Und ich persönlich bin ein großer Parkour-Fan auch wenn ich es nicht mache und ich bin mittlerweile zu alt dafür, damit anzufangen, habe ich das Gefühl, aber <lacht> ähm, es hat mir einfach sehr gepackt und es war, wie du sagst, jetzt storytechnisch nicht gerade eine Innovation und die Charakterentwicklung blieb hier und da auf der Stelle, aber es ging einfach nur, dass du jede Folge genießt und dass sie dich entertaint und das hat es einfach getan und ich habe auch nicht viel erwartet und habe mehr bekommen als mhm. nichts. Also deswegen, ich habe ihn sehr gemocht und würde hatte, ihn sogar nochmal gucken.
0: Ich hatte, als ich den gesehen hatte, total die... Äh die Dingens-Flashbacks, die, ähm, die mir mir Mirrors-Edge-Flashbacks. <lacht> so also von diesen <lacht> ja, 3D-Animationen in diesen Schu engen Schulgassen, Gängen, Fluren. Das, ähm,
3: ähm, ja, das habe ich auch stellenweise gedacht. Nur, dass mir dieser Rotkontrast mal gefehlt hat.
0: Ich schau mal noch rein. Was haben wir denn hier noch Schönes?
2: Ich habe noch ein paar Fragen. Ach, will, willst aktuell? du gerne aussuchen? Ja. Frage von Teilzeit, Otaku wart ihr schon mal in akihabara was habt ihr da gemacht falls ja
0: wir müssen ja sagen äh, wir haben ja alle bekanntlich kein geld äh, und am wenigsten <lacht> geld von uns hat äh, levi und allerdings war der schon mal tatsächlich in akihabara
1: ja äh, zweimal sogar also an zwei, zwei verschiedenen <lacht> Ich war schon zweimal in Japan, um es so zu sagen und dann jeweils mehrmals in Akihabara äh, Man kann sehr schön den Tag damit verbringen, wenn man auf diesen ganzen Kram steht, sage ich mal Also man, man rennt in einen Laden rein, der hat irgendwie dann so sieben, acht Stockwerke, die sind da immer ähnlich mhm. aufgebaut Das fängt immer so an mit äh, Büchern, dann ein paar Karten dann geht's weiter mit CDs und sowas und irgendwo in den oberen Stockwerken kommt dann die Figurenabteilung Und da wird man sehr schnell sehr viel Geld los, in der Tat Und <lacht> dann ist man in diesem einen Gebäude durch, acht Stockwerke lang und geht raus und geht quasi nur 20 Meter weiter Und findet dasselbe Gebäude in anderer Ausführung exakt nochmal und sagt wieder acht Stockwerke rauf und wieder... Äh, Jens liegen lassen. Es ist eine Katastrophe. Es ist genauso wie Fluchen Segen. Die vorhin schon. Das mit dem Manga. Aber in wenn, wenn man da drin steht, dann denkt man nur, oh, die muss ich haben, die brauche ich, die guckt mich so süß an und zack ist es schon. Und später kommt man raus, was habe ich jetzt eigentlich schon wieder getan? Ja. Deswegen,
0: deswegen. Ähm, ich ich habe mal so ein, so ein Video gesehen. Da hat jemand äh, einmal in Akihabara und einmal in Ikebukuro. Uh, gefragt, was sind deine Lieblingsanime. Und wirklich in Ikebukuro kamen halt so, so Standardsachen, die halt, wo wir halt auch sagen würden, das sind krass gute Anime, irgendwie so Steinskate, Take on Titan, was weiß ich, so dort online irgendwie, kann man sich halt drüber auch drüber streiten. Aber das sind halt so Sachen, die normalerweise kommen. Und wenn du das in Akihabara fragst, dann kommen halt so irgendwie so love of Life und äh, Random Moe-Anime hier einsetzen und noch mal irgendwas <lacht> mit Idols. Also das ist schon.
1: Ja, ja, das, das stimmt aber wirklich, wenn, wenn du, also wir haben, ich mit meiner Freundin, weil mit meiner Freundin da, wir haben uns extra vor Love Life angeguckt, wir wollten das eigentlich gar nicht, aber weil das so viel, wussten wir schon im Vorfeld mit Love Life einfach zugepflastert ist, dachten wir, okay, wir können das nicht einfach ganz unwissend dahin gehen, haben uns den angeguckt und inzwischen uns auch eine ganze Riege, quasi nur so eine eigene Vitrine mit Love Life Figuren, das ist eine Katastrophe.
0: Sehr schön. Finden wir Und es. Es hängt,
1: es hängt da auch überall aus. Also, du kommst an keinem, keinem Laden vorbei, wo du nicht irgendein Love Life Lied hörst oder irgendwas, ein Gesicht siehst aus Love Life. Das ist wirklich. Äh,
0: Speck Olga fragt: Finden wir es unmännlich bzw. komisch, wenn Männer gerne Shoujo-Anime bzw. Mangas schauen bzw. lesen?
3: Nein. Ich meine, klar, Shoujo sind generell erstmal auf Frauen ausgelegt. Aber nicht nur, jeder kann das gucken. Ich meine, es gibt ja die, die Riege Männer, die sagen, nee, ist gar nichts für mich, finde ich schwul oder finde ich einfach nicht ansehnlich für mich.
4: Oh, das ist und witzig. die anderen
3: sagen sind halt emotional und sagen, ja klar, gucke ich gerne. Und ich meine, ich habe auch schon in einer anderen Shoujo gelesen und geguckt. Es ist generell wirklich nicht mein Genre, aber wenn er gut gemacht ist und nicht aus tausend und einen Klischees besteht, finde ich noch auch ansehnlich. Von daher... Ja, würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht geguckt hat als Mann. Also guck nicht nur schonen.
0: Das ist vielleicht tatsächlich sogar die interessantere, äh, die interessantere Anmerkung. Ähm, Wie ist es auch schon mal passiert, dass, dass irgendwie da so Leute geredet haben, so bei Anime, und dann hatten die bei einem Shojo-Titel geredet. Und dann hatte ich jemanden neben mir, ähm, offensichtlicherweise südländische Abstammung, und er meinte dann so: Ey, ist der schwul, was, was guckt der für eine Scheiße? <lacht> Es ist teilweise echt interessant, wie schnell das zu Konflikten führen kann, wenn, keine Ahnung, ein Typ sagt, dass mein Lieblingsanime auf einmal äh, irgendwas irgendwas Shoujo-mäßiges ist.
4: Ja, oder man bekommt auch sofort diesen abgewendeten Blick, wenn man nur das Thema anspricht. Das kann man <lacht> auch mal nebenbei auch mal oh. bei der Con oder sowas mal mitbekommen, wo man halt da stand so, oh, was ist das denn? Ja, das ist
0: Haben wir noch ein Thema? Ja.
3: wieder von Victoria Everdeen, was sogar eine Frage ist, die wir uns aufgeschrieben haben. Lieblingsanimes und Mangas aus dem Jahr 2017.
0: Wer hat die gestellt? Die hat, äh, Clio hat die gestellt, oder?
3: Äh, die müsste Tini gestellt haben, bei, bei, ähm, und Victoria jetzt hier. Könnte so dieselbe Person sein, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen.
0: <lacht> 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 ähm... Ja. Ich meine, wir werden sowieso ja noch einen Podcast machen, so einen so Best-of-Podcast. Äh, ja. Wir wir, wir äh, vier sind schon mal dabei. Jako, frage ich noch. Äh, haben wir ja letztes Jahr schon mal gemacht, aber was hat euch denn diese Season schon so am besten gefallen?
3: Ähm, jetzt sagt man der Anime-Gucker, der eigentlich fast kein Anime mehr guckt, was aktuelle Seasons angeht. New Game Season 2. Ähm, ich habe ihn letztes Jahr einfach <lacht> angefangen, einfach so. Und ich fand ihn super. Und als ich gehört habe, Staffel 2 kommt, war ich mega gehypt und die Staffel hat sogar noch mein, meine Erwartungen deutlich übertroffen und die letzte Folge hat mich emotional, wirklich emotional zerrissen. Der,
1: der die, Anime, die letzte Folge war wirklich hart. Da muss ja, ich dir zustimmen. Die hat
3: mich wirklich emotional zerrissen und hätte ich sie nicht auf der Arbeit geguckt, hätte ich eventuell sogar eine Träne verdrückt.
0: <lacht>
3: Deswegen, also den Anime kann ich jedem empfehlen und vor allem, der behandelt auch ein Thema sehr, sehr gut, auch wenn natürlich leicht oberflächlich und zwar Programmierung oder die, der Hintergrund eines Spiels, wie es produziert wird, natürlich sehr oberflächlich, aber es macht halt sehr viel Spaß, so wie Bakuman so ein bisschen in das Mangaka-Wesen einsteigt. Und mein Lieblingsmanga aus diesem Jahr, ich hoffe, er ist dieses Jahr rausgekommen, ansonsten fast würde ich nicht jetzt, das wäre Fire Force. <lacht>
0: vom Solita mangaka äh, New Game ist übrigens ein äh, Moe Manga Lust äh, Moe Anime für alle, die es ja. noch, also nicht den, den gerade nicht im Kopf haben. Äh, ich mach mal weiter. Was war mein Lieblingsanime dieses, äh, dieses Jahr bislang hast du was geschaut? Ich habe eine Menge geschaut. Oh, also äh, ich,
4: hab's
0: <lacht> ich fand tatsächlich der aktuellen Season fand ich Princess Principle nicht schlecht. Da geht's halt so um es ist also wirklich einer der ersten Anime, wo Maid, wo, so, es sind so Schüleragenten in Maid-Uniform und lustigerweise, äh, normalerweise machen Maid-Uniformen die Story kaputt, aber irgendwie nicht und es ist, ist mega intelligent und ich mag die Hauptcharakterin einfach, die hat so einen mega stumpfen Humor, die haben da so eine, so eine Geisel bei sich in der Schule und er fragt halt, wo er aufs Klo gehen kann und sie stellt ihm so einen, so einen, so einen Eimer auf den Tisch und, und er meint dann halt so ernsthaft und sie meint dann einfach so, nein natürlich nicht. Ich fand den, den Humor einfach so super.
4: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, meiner war Tanja of the Evil, war das Highlight bis jetzt, was ich geguckt habe. Der war auch cool. Also der hat echt so, also das war mal wirklich mal was anderes, was man geschaut hat. Also jetzt nichts mehr so Klischeehaftes, sondern wirklich so, wo ja schon der Anfang schon interessant war. Einfach nur, dass da ja, ein Firmenchef. In einem Körper eines kleines Mädchens wiedergeboren wird, da denkt man sich so erstmal so, hm, okay. Aber die Geschichte, wie sich die danach entwickelt hat, wie hoch die da den Rang gestiegen ist und so weiter, und wie viel Gemetzel es auch schon wirklich gab, das war ja schon Wahnsinn. also
0: Ich muss ja halt tatsächlich sagen, am Anfang war ich sehr verwirrt, ähm, dass die weiblichen Charaktere, also bis auf Tanja, sehr viel Plot hatten. Ja. Ja. Ähm. Ja, erster druck schon mal direkt widerlegt. Der war echt ganz gut. Levi, hast du noch einen?
1: Ja, ich kann mich Chris nur anschließen. Nur Game war ganz super. Ansonsten Classroom haben wir schon angesprochen, bis auf die eine Folge da war es auch sehr gut. Was ich noch sehr empfehlen kann, war Gamers. Also wer auf so <lacht> Oberschul und Comedy und sowas steht, unbedingt anschauen. Also der hat mich so oft und sehr so sehr zum Lachen gebracht. Er war überragend.
0: Es war tatsächlich einer der realistischsten Darstellungen von Otakus, die ich bislang gesehen habe.
1: Ja, vor allem Folge 12, als sie dann so in, in den Clinch kamen, mehr oder weniger, äh, habe ich mich quasi selber wiedererkannt auf der einen Seite, auf welcher der, der darf jetzt dann jeder selber rausfinden. Und äh, ich fand es dann schon so die Parallelen zu mir selber relativ interessant. Ja, genau mit diesen Argumenten hätte ich dann wahrscheinlich auch äh, gekontert.
0: Jo, wollen wir uns das nächste Thema holen? Und ähm, Teilzeitunterwirkung.
2: Haben wir noch eine weitere Frage. In welchem äh, Charakter findet ihr euch am meisten wieder?
0: Oleg, fang an. Man sag nicht Tanja.
4: Nein, 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 nicht. Ich, ich, ähm, ich habe mich eigentlich als, also nicht jetzt zur Zeit, sondern früher als Kind habe ich das halt auf Conan halt sehr rüber. Pfft. Ja, so hat sich das ja eingefühlt gehabt. Und äh, da fand man den halt auch ganz cool, auch mittlerweile auch noch klar. Aber ähm, da habe ich mir auch mal so mal wirklich überlegt gehabt, auch mal so ein Cosplay zu machen halt dazu. Weil ich hatte so eine ähnliche Frisur, die so er hatte auch. Ja, weil ich, das passt. Nur keine Brille halt. Und ja, also mit dem konnte ich mich, glaube ich, am meisten identifizieren. Wie ist es bei dir, Dimula?
0: Es ist, es ist jetzt wenig überraschend für euch alle. Es ist wahrscheinlich tatsächlich OKB Rintero. Äh, er ist halt. Er hat halt, Er ist halt sehr stumpf. Und darin fühle ich mich schon sehr gut wieder. Und er ist jetzt intelligent. Das stimmt jetzt, passt auf mich jetzt nicht <lacht> ganz so. Nee, aber generell eigentlich OKB Rintaro.
3: Jetzt kommt mein Antwort. Ähm, wird wahrscheinlich viele verwundern, aber Rock Lee aus Naruto. Eine wegen, Serie, die wegen den einige überhaupt nicht mögen. Ähm, und zwar folgende Begründung. Nicht, weil ich den geilsten äh, Topfschnitt des Jahrhunderts habe oder den dicksten Augenbrauen, sondern weil Rock Lee sich in einer Welt wieder sieht, in der du spezielle Fähigkeiten brauchst, die er nicht besitzt, aber besitzt, doch, war richtig, ähm, aber sich durch seinen eisernen Willen einfach durchkämpft und brauchst halt auch in unserer Welt viele Fähigkeiten oder halt generell Talent und ich sehe mich da einfach nicht, aber ich habe halt einen eisernen Willen, nicht aufzugeben und trotzdem weiterzugehen, auch wenn ich halt dafür nicht geeignet bin. Und da habe ich, der hat mir auch tatsächlich in meiner Jugend viel Kraft gegeben, dieser, einfach das Charakterdesign von Rod Lee. und nicht, weil er irgendwie den geilsten Potschnitt hat oder so. Das ist
0: ohne Witz, das ist total die süße Story. Ich komme mir gerade mit meiner Antwort mega dämlich vor. So, äh, Levi, du warst noch nicht dran.
1: Nee, naja, aber ich finde diese Frage auch extrem schwierig, muss ich sagen. Vor allem, ja. weil mein Gedächtnis bei Charakteren mehr oder weniger wie ein Sieb ist. Auf der anderen Seite wäre natürlich spannender, welche Charakter ich gerne wäre. Die Frage wäre wahrscheinlich einfach zu beantworten. <lacht> ähm. <lacht> naja. Denken wir aus Gamers, der, der Amano kommt mir dann doch auch schon ziemlich nah, ganz einfach wegen, wegen seiner Affinität zu, zu spielen zum einen. Zum anderen, weil er mehr oder weniger unscheinbar ist und so war meine Schulzeit eigentlich auch. Eigentlich nur so unscheinbar und dann doch lieber mal äh, zu Hause vor elektronischen Geräten anstatt draußen zu sein.
0: <lacht> äh, eine wichtige Zwischenfrage, wo gibt es diese Konnenpuppe zu kaufen, Oleg?
4: Die habe ich witzigerweise letztes Jahr von Konichi gekauft Mit der, warte mal, welchen Film war das jetzt mit dabei? Ah, ist der Sniper -Film? Film? Ja genau, danke
0: Es war der, der, der Conan Film mit dem Sniper aus einer anderen Dimension Genau,
4: den gab es halt gratis dazu, das war das Witzige dabei. <lacht> den musste ich einfach Echt? haben, weil das, cool. ja das war wirklich <lacht> so. Die haben ihn einfach mit der DVD zusammen verpackt Und ich so, hm, okay, weil ich so irgendwie verkaufte den einmal separat Und einmal als Bundle ist so was kostet er separat also separat hat er was teurer als Bundle und naja das ist logisch ne okay. äh,
0: du hast noch du hast noch ein Thema für uns Oswald
2: natürlich Fienchen fragt <lacht> welchen Charakter Anime Manga hast ihr wie die Pest
0: <lacht>
3: da gibts zu <so> viele <lacht> oh.
0: Oh. generell äh, alle so herablassenden Personen aus Anime. Auch, äh, gerne auch die oberflächlichen Damen, äh, mit großer Oberweite, äh, die euch jetzt alle in den Kopf kommen. <lacht> sowas wie Rias Gremory oder sowas. <lacht> mit solchen Leuten kann ich aber auch im Persön also persönlich sehr schlecht, muss ich sagen.
3: Also, mit welchen Charakteren ich mal ein großes Problem habe, sind Charaktere wie Sakura aus Naruto. Dieses... Ich kann nichts alleine, ich schreie nur rum und heule die ganze Zeit um Hilfe. Ich finde es schon richtig, ähm, von Kishimoto, dass er sie damals hat sterben lassen wollen im Wald, äh, bei der Schulauswahlprüfung. Ich finde es bis heute schade, dass die Fans sich dafür eingesetzt haben, dass sie überlebt. Aber solche Charaktere gehen mir halt übelst auf den Zeiger, die einfach nichts können und davon nicht mal die Hälfte. Und echt nur rumheulen und am besten noch andauernd rumzicken.
1: Da fällt mir der, der shiro aus ein, das ist auch so einer wo man denkt alter halt doch endlich mal die fresse und <lacht> gegen gepflegt sterben jetzt mal ganz ehrlich äh, ach, du, du bist gerade dabei so im epischsten kampf und dann springt der dazwischen oh ihr durft nicht kämpfen menschen sterben wenn sie getötet werden und der ihr kennt das alles und ja. dann denkst dir nur alter ist das dein ernst aber ansonsten, so, so mit Antagonisten habe ich jetzt auch nicht persönlich so. Da gibt es ja so einige. Da auch, gab es auch mal so ein, so ein Bild, wo sich einer die Mühe gemacht hat: ähm, Leute, die den Tod verdient haben und Leute, die den Tod eher weniger verdient haben und dann trotzdem gestorben sind. Bei Gelegenheit kann ich das mal rausholen und kann das Dimbo auf seine Seite packen. Da habe ich einige <lacht> durchaus genauso gedacht.
0: Lassen wir die alten Kamellen mal im Dorf. Ähm Hast du noch was noch was von Twitter oder Facebook von
2: uns, äh, Oswald? So, von der Frage noch von früher. Ihr habt es schon angesprochen, die Herbstseason, die kommt ja bald. Worauf freut ihr euch am meisten?
4: Black Clover.
3: Oh Gott, bitte nicht. <lacht> hey,
4: wir haben Werbung gemacht, bitte.
3: Ja, okay, nein, es ist ja nur meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, ich freue mich tatsächlich auf die zweite Staffel von Battlefront. Barricade oder nee Blood? Bar ich krieg den Namen nicht Kekec Sensen and Beyond so 3 Bs Ja ich, bei 3 Bs muss jemand Battleboy Basti denken das ist ein deutscher Rapper das klappt bei mir nicht tut mir leid
0: Ich muss halt wirklich sagen als ich äh, die News geschrieben aber die ist halt wirklich also die wurde irgendwie gebottet oder so oder auf jeden Fall so 3000 Japaner haben die irgendwie gelesen also in Japan ist das <lacht> halt wirklich in Japan ist das Anime halt wirklich ein richtig großes Ding bei uns ist der halt wirklich nur irgendwie so durchmixt. Ich bin mit dem nie warm geworden, aber du hast anscheinend einen sehr japanischen Geschmack, Chris.
3: Also, ich, keine Ahnung, ich wollte jetzt eigentlich, weil jetzt auf Netflix verfügbar ist, endlich mal die letzte zwölfte Folge äh, gucken. Hab sie dann angefangen, hab gemerkt, ich muss den kompletten Anime nochmal neu schauen, weil ich alles vergessen habe. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt für den Anime spricht. Ah, dankeschön.
0: Ähm. Worauf freue ich mich
4: in der nächsten Season? Ich muss sagen, Black Clover. Nein.
0: so. Es ist, es, ist selbe, also, es ist vom Story halt auch wieder so dünn. Ja, äh, aber es
4: macht Spaß beim Kochen zuzuschauen.
0: Black Clover ist, ist irgendwie nichts für mich, es ist so, 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 ich mag so Mittelalter, Burgen, so. ich mag sowas. Du so, hast ich ein
3: glaube,
4: Foto nicht. mit denen gemacht, bitte. Du hast ein Foto mit denen gemacht. Ich weiß. Du
3: bist ein Betrüger, Domme.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe sogar,
3: ähm.
4: sogar noch
0: geschaut, was, ich, äh, was, ich, was mir gefällt in der aktuellen Season. Levi, was ist dein Favorit?
1: Die Ancient Magus Bright oder Maho Tsukai oh. no werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Genauso wie die zweite Staffel von Imoto Umaru-chan. Ähm.
0: Gesundheit. <lacht> äh, <lacht> äh, Ancient Magus Bright hat halt, hat halt richtig. Das ist also. Das strahlt so eine Ruhe aus. Das ist halt einfach. Du kannst halt einfach diese Fantasy-Welt und diese ganzen Wesen dort genießen. Das ist total cool.
1: Einfach nur entspannt gucken. <lacht>
0: Ich hätte noch anzubieten aus der nächsten Season äh, noch zwei Manga-Adaptionen, auf die sich vielleicht Leute freuen. Ich habe echt so das Gefühl. Osama Game. Es könnten totale voll werden. Einer davon ist Osama Game und der andere ist Inuyashiki. Freut sich da jemand drauf? Äh,
3: ja, ich auf Osama Game, weil ich sehr gespannt bin, wie sie die Osama Mechanik in Anime-Form... Ähm, betragen, also adaptieren und wie der Mix, weil die ähm, mixen ja den ersten Manga, also Summer Game und Usama Game Extreme, die Nachfolger zusammen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Pacing wird und wie sie was machen, weil hat ja beides fünf Bände und wie was jetzt da den Vordergrund gerückt wird und was nur hinten dran gehängt wird und wie sie allgemein mhm. das ganze Summer Game darstellen wollen. Bin ich sehr gespannt.
0: Ich freue mich tatsächlich und mehr auf Inuyashiki, Yashiki. Äh es hat einfach so eine so eine echt... Also es macht zum einen, macht es Mappa. Mappa ist ein geiles Studio. Ich glaube, da würde hier keiner widersprechen. Äh... <lacht> und zum anderen ähm, diese Dynamik hinterher ist mega cool, also am Anfang liegt das total stumpf du hast, diesen, du hast zwei Leute, die werden von einem UFO erschlagen und auf einmal äh, sind es Roboter mit Superkräften und der eine nutzt die halt für das Gute das ist ein alter Opa, der von seiner Familie so ein bisschen äh, ausgestoßen wird und der geht dann so ins Krankenhaus und heilt Leute von Krebs und sowas, einfach mega cool und der andere der will sich dann irgendwie lebendig fühlen, also die wollen sich beide lebendig fühlen und er macht das, indem er Leute einfach erschießt in die Nachbarschaft geht und Leute umbringt, ähm, wird dann entsprechend von der gesamten japanischen Militär wird er gesucht. Aber irgendwann sagt er für sich so, er findet halt auch eine Freundin, und irgendwann sagt er für sich, ich will das eigentlich gar nicht, aber er kommt da halt irgendwie nicht mehr raus aus dieser bösewicht -Nummer. Er ist halt Staatsmann Nummer 1. Das ist mega coole Dynamik irgendwann gegen Ende. Also auf Inuyashiki
3: bin ich auch gespannt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich den Manga dazu nie gekommen bin, den Manga zu lesen und jetzt sind mittlerweile 8 oder Bände draußen und ich will ihn mir nicht nachkaufen, bin ich ehrlich.
0: Ansonsten, wir, wir fangen ja auch mit der, mit der Herbstseason-Preview, fangen wir auch schon, äh, nächst, ich glaube, nächsten Monat kommt sofort die erste Folge. Achso,
4: doch, Footballs, genau, darauf freue ich mich auch.
0: Äh, Oswald. muss die immer noch gucken und lesen. Oswald, du hattest dich gemeldet, du wolltest uns genau. was sagen.
2: Natürlich. Speck Olga fragt, vergriffene Mangas, seid ihr dafür bereit, mehr Geld auszugeben, beziehungsweise was ist eure Grenze dafür?
3: Ich wäre ein Lügner, wenn ich Nein sagen würde. <lacht> Weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich Vagabond alle Bände im Regal habe und dass Vagabond nicht gerade gut ranzukommen, stellenweise. Und da habe ich auch für einen Manga, ich wollte die Frage nämlich auch vorlesen, und was ist der teuerste? Und da habe ich für einen Manga 50 Euro ausgegeben. Ein Einzelband. Und viele halten mich dafür bekloppt. Finde ich in Ordnung. Jeder hat zu so seinen Prioritäten und ob es Grenzen gibt. Die Grenze des muss ich unbedingt haben. Irgendwann willst du es so unbedingt haben, dass du dafür bereit bist, quasi alles auszugeben, oder du willst es einfach nicht haben. Und dann gibst du dafür auch halt nur 5 oder 6 Euro aus.
0: Man Bei mir war immer
3: die Schmerzensgrenze so, der Manga kostet jetzt schon so viel, was ist, wenn du noch ein Jahr wartest? Entweder hast du Glück und Du kriegst eventuell ein günstiges Angebot oder er wird nochmal doppelt so teuer und ich habe gesagt, bevor er noch teurer wird, ich kaufe ihn und ich hatte Glück, danach war das nächste Angebot für denselben Manga, also Band 27 oder so, 60 Euro und ich war happy, dass ich ihn mir nur für 50 gekauft habe.
0: Du siehst doch auch, also das sieht man auch bei alten Manga, wenn da Interesse dran ist, wie zum Beispiel bei diesen Eureka 7 Dingern, die habe ich für 20 Euro, <lacht> Euro verkauft, die könnte ich heute für noch mehr verkaufen. Ähm, und dann gibt es welche, wo irgendwie kein Interesse dran ist, weil sie vielleicht auch nicht so erfolgreich Anime-Adaptionen hatten oder die Manga generell nicht so erfolgreich waren. Und die kosten dann irgendwie so 13 Cent für ein Band oder sowas. Äh, wollen wir ein neues Thema aufmachen? oder
2: will noch wer was sagen. So, dann habe ich noch was von Victoria Evergreen. Wie war der Anfang von Anihabara? Beziehungsweise wie sieht das mit der Zukunft bei euch aus?
0: Die Frage hatten wir auf Twitter gestellt bekommen. Äh, ich hatte eigentlich, also eigentlich bin ich wahrscheinlich der, der das klarste Bild hat. Der ja, sollte ich wahrscheinlich haben als Chefredakteur. Äh, ich, ich will aber aus Interesse einfach mal euch fragen. Wie denkt ihr, wird sich Adi Habara entwickeln? Wer will anfangen?
4: Du, Oleg? Ja, ich denke, die hat sich jetzt eigentlich schon ganz gut gemacht. Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei. Oder über jetzt. Ne? Geht schon Richtung 2 mittlerweile. Und ich muss sagen, wir haben erstmal einen... Ja, uns einen guten Start vorgestellt mit vielen Leuten
0: Ja, ja, tatsächlich, wir waren am Anfang wirklich irgendwie
4: Wir waren sechs, sieben, ne, Summen drehen Ja,
0: acht locker Acht locker, genau und Jetzt sind wir vielleicht genau. zwei genau. regelmäßig
4: Genau, und äh, ja, dass wir halt versuchen, die Arbeit schon so aufzuteilen, dass Nimbula, unser ultra Redakteur ah. und Tippweltmeister. weltmeister ähm, Ja Beitrag, also Beiträge schreiben und ich versuche mich halt mit Chris hauptsächlich halt auch äh, in Kombination vielleicht auch mal Podcasts halt zu machen. Ich ja, ich das schaffen wir auch sehr gut.
0: Ich muss das halt auch gesagt. wirklich sagen, äh, ich habe sogar noch vor diesem Stream, also ich habe schnell aufgebaut, schnell irgendwie alles versucht einzurichten, habe dann wirklich noch einen Newsartikel geschrieben. Äh, noch <lacht> selbst noch vor diesem Stream. Ähm, ja. Es ist tatsächlich bei uns alles sehr auf Kante, weil man rechnet dann irgendwie, man fragt dann so, wer hat Bock oder so und dann hat man schnell mal also acht Leute und dann sind halt sehr schnell einfach auch die meisten wieder weg, wenn man solche Projekte startet, äh, wisst ihr wahrscheinlich. Und das, was wir halt wirklich brauchen, wir, wir brauchen Leute, die halt irgendwie Bereiche eigenverantwortlich leiten, weil letztendlich ähm, … Klar, ich versuche alle zwei Wochen spätestens ein Podcast-Thema zu planen, dann versuche ich irgendwie Kolumnen, die müssen ja auch irgendwie zeitlich relevant sein, aber wenn man halt keinen hat, der gerade irgendwie zu so einem Thema schreiben will, das ist auch dumm. Ich habe richtig viele gute Blog-Ideen und äh, ein paar davon wird es auch bei House of Animanga geben, äh, in, dieser Gastbeitrags-, äh, in diesem Gastbeitragsmonat. Ähm, zum Beispiel irgendwie, als ich Aho Girl gesehen hat hatte ich eine coole Idee für eine Kolumne ähm, Aho Girl. Das Lustigste an Aho Girl ist, dass, dass alle Charaktere schlechte Menschen sind. <lacht> ähm, <lacht> so, solche Kolumnen. Und von denen hätte ich gerne viel mehr auf Annihabar, aber die Zeit ist halt auch immer sehr knapp, wenn man noch voll berufstätig ist. Ja. Äh, wir haben übrigens auch die, die, also die krasseste Diskrepanz zwischen Website und Social Media. Wir haben, glaube ich, also gestern hatten wir 3000... Oh, ich glaube 200 oder 3.300 Besucher und wir haben einfach 132 Follower auf Twitter. Danke an alle. <lacht> also ich sag, und kaum ich sag mal,
1: Kommentare und auf Twitter auch nichts irgendwie. Da also habe ich ja mehr, da habe ich so, ja mehr, mehr auf Twitter als ihr. So, so viele Leute, die die Seite benutzen, aber irgendwie alles komplett unkommunikativ.
0: Ähm ja, also sobald wir, sage ich mal, wirklich Bereichsleiter haben und äh, man sich dann halt wirklich auch mal mehr auf das darauf konzentrieren kann, dass wir halt auch wirklich mal unsere, unsere, unsere Quoten irgendwie schaffen. Also ursprünglich wurde mal gesagt, eine Review im Monat, eine Kolumne die Woche, glaube ich, ein, ein Podcast alle zwei Wochen ich glaube jeden Tag eine News ungefähr oder fünfmal die Woche eine News. Das ja. war, war mal die, das Ziel und da wollen wir dann auch irgendwie hin, sobald wir so redakteursmäßig das hinkriegen.
4: Ja, das beantwortet die Frage. Eine wilde jetzt? Frage
3: ist aufgetaucht, Leute, von Saku. Hm. Ihre Frage, wo ihr eh bei Edgy waren, wie groß müssen eurer Meinung nach die Brüste sein? Das ist eine sehr das
0: ist schöne Frage, eine sehr wichtige Frage.
1: Starten wir doch einfach mal mit normal groß. B, B ist für doch, dich normal groß. Okay. Manga
3: ist normal groß, mindestens E.
1: <lacht> es, es gibt ja nur zwei Einstellungen. Es gibt flach und es gibt zu groß. Vierfach D, ich weiß es nicht. von mir einfach mal mit. Ja, wirklich, es, gibt, es gibt von mir aus Menschen, die haben wirklich vierfach D, aber das sind dann drei, vier Personen. Das, ist, das kann doch kein Maßstab sein. Und wenn man da irgendwo dazwischen mal irgendwo anfangen könnte, dann wäre ich auch schon ziemlich.
3: Glücklich. Also meine Meinung ist, eine Brust sollte kleiner als der Kopf der Figur sein. Dann, dann ja, sind ja. wir schon mal bei einem Maß, wo, wo wir sagen können, dass es, dass es nicht übertrieben.
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich habe die so verstanden, dass äh, gemeint ist in der Realität, nicht im Anime, oder?
4: Ich glaube auch, deswegen habe ich ja B gesagt.
3: Äh, echt? also <lacht> kommt auf die äh, Person drauf an, aber uff, A, B muss nicht riesig sein. Weiß Sag doch einfach eine
4: Handvoll, dann passt das.
0: Das finde ich schon wieder arg groß. Ich, mu ich muss sagen, ich würde mich dir aber auch mit so mit B oder so, würde ich mich bei dir echt anschließen. Aber viel wichtiger ist ja sowieso der Charakter. Ja. Was ist für euch das Wichtigste?
1: Bei mir ist so, ich teile mit ihr wirklich sehr viele Hobbys. Also wir, wir sind ziemlich gleich, kann man sagen. Von dem her gibt es auch sehr wenig Reibereien in der Beziehung, was auch nicht ganz schlecht ist, sage ich mal. Und von dem her bei uns passt es sehr gut. <lacht>
3: Äh, tatsächlich, außer dass ich mit meiner Freundin noch nicht so lange zusammen bin, ähm, würde auf dasselbe äh, plädieren. Es ist jetzt auch mal so, wenn ich jetzt sag mal sage, Sonntag, so Schatz, ich habe heute irgendwie keine Lust mal rauszugehen, können wir nicht einen Couch-Potato-Day machen? Das ist sie sogar mit einer der ersten Menschen, die sofort Ja sagt, Decke und irgendwas zu trinken holt und dann gucken wir einen Film <lacht> oder Serien. Deswegen, also, ich finde es immer so schlimm, wenn man sagt, so heute ist Sonntag, heute will ich gerne was äh, Gemütliches machen zu Hause und dann sagt die Freundin, nein, Schatz, es ist voll gutes Wetter draußen, lass mal rausgehen, irgendwo hingehen, wir müssen jetzt was erleben. Ja, durch
0: den Stadtparkgarten laufen.
3: Ja, irgendwie sowas. Ähm,
0: ich muss sagen, dass ich extrem gerne, also, ich meine, ich trinke auch nichts oder so, aber ich gehe trotzdem immer in, in die ganzen Bars und Schützenfeste und und. Kneipen und alles mit. Deswegen, ich mag diese, ich mag überhaupt nicht diese diese äh, typischen großstadt wo du irgendwie so eng an eng stehst. Ich sitz, ich habe so ein paar Bars und so ein paar Kneipen in, in Düsseldorf, wo du halt so gemütlich sitzen kannst. Ich, ich habe wirklich extremst meinen Spaß daran, mich mit Leuten irgendwie gut, clever zu unterhalten. Also ich glaube, das ist halt auch, das wäre für mich das Wichtigste. Wie ist es mit Humor?
3: Humor Humor okay. ist wichtig, also ich habe einen, wie, wie, wie Dom ja weiß einen sehr eigenartigen, also einen sehr eigenen Humorstil und siehst du ziemlich mit einer der wenigen Menschen, die diesen Humorstil teilt deswegen Humor ja. 10 von 10 <lacht>
4: Wollen wir ein neues Thema anschneiden? Ich glaube, das wäre ganz gut, oder? Du redest, du redest nicht so gerne über persönliche Themen, ne? Nee, lieber nicht <lacht>
2: Ich habe noch eine weitere Frage von Fienchen. Hollywood-Umsetzungen, wie steht ihr dazu? Kommt ja hier neben. Wie steht ihr dazu nach Death Note? Habt ihr den gesehen?
3: Ja, leider. <lacht> ich mag Death Note eh nicht so ich gerne und dann auch noch, hab noch, hab noch der Realfilm, der hat echt das fast im Überlaufen gemacht. Ich will einfach keine Hollywood-Umsetzung mehr haben. Die machen alles, was wichtig ist, kaputt, weil es auf einmal realistisch sein muss. Und hm. schreiben Charaktere um, was, nicht, was echt nicht Not tut.
0: Ich finde, man muss das halt extra also eigentlich, äh, das, für mich wird das irgendwie, irgendwie nie so konsequent gemacht. Es wird immer so gemacht, dass du es für ein Publikum hast, was den Anime kennt und gleichzeitig für ein Publikum, was es nicht kennt. Und das finde ich das finde ich schade. schade. Äh, einer meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel ähm, Edge of Tomorrow. Da hat man sich halt auch einfach von diesem ganzen Japanischen hat man sich halt auch einfach getrennt. Und es war halt echt ein super, äh, super, Umsetzung von diesem Audio need is kill äh, band ähm Ja, Death Note war ein guter Anfang. Ich glaube, wenn wir den Anime nicht kennen würden, würden wir den gar nicht so scheiße finden. Und was haben wir dann noch? Ghost in the Shell fand ich schrecklich.
1: Halt so, du, hast, du hast eigentlich schon, schon Anime vor dir. Du hast die Charaktere, du hast ganzen Eigenschaften, du hast ein komplettes Bild eigentlich vor dir. Das ist ja was anderes, wie wenn du jetzt ein Manga hast und nur so einzelne Seiten und Auszüge. Aber wenn du wirklich schon ein komplettes Bild vor dir hast und das dann nochmal irgendwie äh, in real umgesetzt zu bekommen und das vorgesetzt zu bekommen, also ich glaube nicht, dass das so gut ist. Also bei mir hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Auch wir haben es vorhin schon mal gehabt mit mit Dragon Ball. Das, das Ding war einfach nur absolute Krutze. Und <lacht> Ghost in Shell habe ich nicht gesehen. Definitiv habe ich nicht gesehen. Gesehen. das ist, ich finde es einfach zu sehr abschreckend und ich weiß jetzt schon dass ich das wahrscheinlich nicht gut finden werde vielleicht an sich als film wenn ich das separiere vielleicht gar nicht mal so schlecht aber in verbindung mit beidem zusammen das ist einfach keine gute kombination
3: nee, also du hast einfach alles vorgesetzt du hast ein genaues bild im kopf und ich habe echt versucht wirklich versucht, nicht zu vergleichen, während ich in Ghost in the Shell saß. Und in den ersten fünf Minuten hat mich dieser Film einfach schon so weggefegt, dass ich so dachte, ich gehe jetzt. Und das hatte ich noch nie beim Film. Okay, doch, bei Noah damals. Aber sonst hatte ich noch nie <lacht> das Gefühl, ich möchte jetzt aus dem Kino gehen. Und allein schon, dass sie ihren Namen geändert haben, damit sie so einen Plot-Twist der Story am Ende machen können, ich denke, sie so, ist ja völlig behindert. Und was mir gefehlt hat, Ghost in the Shell, der originale Film, hat einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Und sie haben ihn nicht einmal benutzt, no. doch am Ende bei den Credits, und da war ich auch sehr enttäuscht drüber, dass es nur bei den Credits, wo quasi niemand mehr zuguckt, wo alle aufstehen und rausgehen, außer im Marvel-Film, äh, nur zum Tragen kam.
0: Da war so eine Szene, die fast diesen, also das Problem mit diesem Ghost in the Shell-Film eigentlich mega gut zusammen. Da war dieser, äh, also es war eigentlich eine unwichtige Szene, da saßen die auf jeden Fall kurz bevor die Geishas reinkamen, äh, saßen diese Politiker und Geschäftsmänner an einem Tisch und die hatten da so beiläufig über ihre, äh, über die Tochter von diesem Geschäftsmann gesprochen und er meinte halt so, ja die hat sich einfach äh, ein japanisches, also so auf die Frage so, warum die sind ja in Japan und warum die in alle äh, japanisch können und dann meinte die so, ja meine Tochter hat sich hier so ein französisches Lied angehört und dann auf einmal, und dann so ein, so ein Brainchip oder was weiß ich, und auf einmal konnte die französisch und das fand ich halt einfach so, die haben sich den Plot halt so krass gebogen, um irgendwas zu erklären, was eigentlich, es ist doch egal, ich meine, es ist klar, dass die in einem Film irgendwie Englisch sprechen, damit wir es halt verstehen können, oder Deutsch halt. Die müssen mir nicht erklären, warum die sich jetzt alle verstehen können, obwohl da ein westlicher Typ mit einem japanischen Typ sitzt. Das ist, oh, das, das fand ich schrecklich.
3: Dass sie auch einige Charaktere wieder umgeschrieben haben, wie zum Beispiel den Leiter von Sektion 9, ähm, dass auf einmal so ein wild West held war mit seiner Knarre. Er als einziger Typ, der keine moderne Waffe benutzt, sondern seinen alten Colt.
0: Und der einzige Typ, der hat auch...
3: Das war nicht er. Der hat einfach auch nur, um ihn besser in Szene zu setzen, fand ich auch echt super gruselig und einfach sehr befremdlich. Er hat Obwohl das Schauspieler ziemlich cool war.
0: Das war ja Takeshi Kitano. Hat der ja, genau. hat er, hat er Englisch gesprochen? Oder das war der einzige, der Japanisch im Film gesprochen hat, oder?
3: Ja, genau, aber er hat halt so ein ähm, japanischen Cowboy ge gemimt, im Endeffekt mit seinem Revolver. Das fand ja, ja. ich einfach sehr, sehr befremdlich.
0: Von der schauspielerischen Leistung habe ich ihn gemocht, aber.
3: Wie gesagt, von der schauspielerischen ja. Leistung, aber die Rolle, die er gespielt hat, das, was er verkörpert hat, das war einfach null die Originalfigur so.
0: So, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich versuche so den Chat so ein bisschen mitzuverfolgen, aber ich habe so ein bisschen, also, ey, ihr seid, seid Wahnsinn, wie viele ihr schreibt. Äh, Oswald, du musst mir helfen, du hast bestimmt auch ein Thema für uns.
2: Ich habe aktuell keine Fragen mehr.
0: Echt nicht? <lacht> Haben wir noch was, worüber wir reden wollen?
2: Ich habe mal eine Frage. Oh. Das könnte die äh, User interessieren. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
4: Das war schon jetzt recht witzig. Aber das <lacht> Witzige dabei ist, ich habe Dimbola gefunden. Also, ich weiß nicht. Fang du mal an, äh, zu erzählen. Ja, ähm. Früher habe ich immer halt gesehen gehabt, dass äh, Fans haben anscheinend ja richtig viel Spaß macht, ne? und Untertitel ist so, also Animes schauen war für mich so wie für euch Mangas lesen, also so habe ich das früher, so habe ich das früher betrachtet, so habe ich das, nein wirklich, das ist so, ich habe das wirklich so früher betrachtet und bin dann über fansub.de, habe ich einfach nur nach einer Subgruppe gesucht, und bin irgendwann, ich glaube, das lag einfach nur in einem Cover, weil es einfach so lustig gestaltet war. Bin ich, habe ich einfach draufgeklickt geklickt, seht ihr im Chatango, da ist eine Person drin. Und habe dann einfach angefangen mit dem zu schreiben. Und seitdem hat sich die Sache dann entwickelt. Das war ich.
0: Ähm,
4: ja, um. wir waren ja, also
0: bevor wir dieses Anihabara gemacht haben, haben wir ja, äh, also hatten wir eine Subgruppe. Die hieß Subarashi Subs und da haben wir Anime-Untertitel, das war auch noch äh, bevor diese ganzen, also bevor Peppermint angefangen hat äh, Simulcast zu schreiben und äh, bevor Crunchyroll überhaupt hier war, äh, da war das alles auch noch gar kein Problem. Und es steht übrigens immer noch die letzte Folge von einem Anime aus, äh, den Levi und also Levi's Gruppe und meine Gruppe noch zusammen machen müssen.
1: Ne Levi? Symbola, wo ist Wizard Baristas 12? Ich glaube, so hat's dann auch tatsächlich angefangen, dass wir uns kennengelernt haben. Also wir haben mal gegenseitig konkurriert, wenn man das dann so sagen will, bei, bei Vivid Red. Und dann sind wir irgendwann mal über unsere sap zusammengeschlossen haben uns dann entschlossen, auch eine Coop zu machen bei Wizard Baristas und das Ding ist unser erstes Projekt und es liegt immer noch und es liegt. Und es liegt.
0: Aber es. Aber es lief sehr lange sehr gut.
1: Es lief's, ja, da waren wir gar nicht mal so schlecht, da. jetzt mit der letzten Folge, das hat sich so exponentiell irgendwann gesteigert. <lacht> Und okay. jetzt sind wir so, so langsam, sie gehen null, äh, was unsere Releases angeht.
0: Kennt einer von euch im Chat äh, Wizard Barristers in Anime noch? Also, wenn nicht, wir haben richtig super Untertitel bis zur elften Folge dazu gemacht, weil Bis zur elften
1: Folge sind sie perfekt, danach. Könnt, weiß nicht, fragt Nimbula. Stell die Frage im Chat: Nimbula, wann kommt Wizard Boris das 12? <lacht>
0: Gerne auch, gerne auch unter jeder an die News. <lacht> <lacht> ja, ähm, und dann kamen halt irgendwann so die Publisher. Und eigentlich jeder, der es drauf hatte, so Fanshub-mäßig, ist halt so irgendein Publisher gegangen. Und wer es nicht drauf hatte, sitzt halt jetzt hier vor der Kamera. <lacht> <lacht> sitze ich nicht vor
3: der Kamera direkt?
0: Jo, äh, und dann ja, haben wir mal gesagt, was machen wir, was machen wir jetzt? Wir wollen irgendwie noch was zusammen machen, also was machen wir jetzt? Und dann hatten wir schon auf Subarashi Subs äh, so einzelne Reviews und so. Das waren auch die ersten Artikel dann auf Anihabara. Und irgendwie fand ich das sehr unzufriedenstellend, dass auf der Subarashi Subs Seite diese, dieser Content war, der eigentlich ganz gut war, aber irgendwie hat. Also jeder kam auf diese Webseite, um einfach untertitelte Anime zu gucken und nicht, um irgendwelche
4: Reviews von irgendeinem Typen
0: zu lesen, den sie halt <lacht> überhaupt nicht kennen. Und äh, dann haben wir Anihabara am 1. Februar 2016 gestartet. Ja, wann haben wir uns dann Chris, kennengelernt, Chris? Weißt du das noch? Ja,
3: das, das ist ähm, knapp das halbes Jahr später. <lacht> und zwar hat mich irgendwer unter einem das weiß ich noch, es waren Manga von Egmont, der wurde auch von Manga, äh, von Egmont direkt retreated. und da hat mich irgend so ein Feudel namens Anihabara angeschrieben, ob ich nicht, ähm, hat das was drunter geschrieben, dann hat er mich sogar noch privat angeschrieben mhm. und ob wir nicht mal, ob er nicht mal Bock hätte, also ich, bei dem mal einen Podcast mitzumachen und ich denke so, ja, pf, schaden du ja nicht und dann habe ich irgendwann mal beim ersten Podcast mitgemacht, fühlte mich auch gleich vom ersten Moment wohl, ähm, ich glaube, der erste Podcast war mit Dimbu und ähm, Levi. Ähm, und ja, dann habe ich immer nochmal gefragt, kann ich nochmal mitmachen? Und dann hat er nochmal angefragt <lacht> und haben wir auch privat geschrieben. Und äh, seitdem sind wir uns unzertrennlich.
0: Und, und jetzt bist du sogar in unserem 50. Jubiläum-Stream dabei.
3: Ja, <lacht> wer hätte es gedacht, ey? alter Schwede. Die Zeit, die fliegt.
0: Wir haben noch, tatsächlich noch ein paar Sachen aus dem <lacht> Chat bekommen. Ähm, was war euer erster Manga bzw. anime ja, wir können diese Frage ja so ein bisschen trennen, wir haben ja dann auch irgendwann bemerkt, dass Anime, also was Anime eigentlich ist und dass es eigentlich gar nicht in Deutschland produziert ist und so. Und dann haben wir ja auch irgendein Anime als ersten Anime bewusst gesehen,
4: Oleg, erinnerst du dich? Hm. Dein erster Anime. Boah, ich, also ich glaube für mich war es, also war wirklich, der erste Anime war Death Note. So richtig gesehen. Wer, wer hat da, so wie hast du den gefunden? Wer hat dich dazu gebracht? Achso, mein Kollege, der hat übers Internet meinte er, er hat da irgendwas Geiles gesehen, was richtig gute Story hat und so weiter. <lacht> und plot. Ja, und, genau, von dem Plot her <lacht> und ich fand das geil, so, hä, ein Buch, irgendwas reinschreiben, geil. Und dann so, ich, und das war das Witzige dabei, war einfach nur, nachdem das Ding komplett veröffentlicht wurde, weil da habe ich auch erst angefangen zu schauen, ne? war es so, dass ich sogar einen Tag blau gemacht habe, um das Ding zu beenden. <lacht> Komplett. Weil ich einfach gesuchtet habe, weil es von der Story her einfach super war. Also,
0: Ich muss sagen, ich komme aus äh, gebürtig aus, aus Soest, aus dem tiefsten Westfalen. Und da kennt man sowas wie Anime nicht. Also auch auf meiner Schule kam dann irgendwann, als unsere Klassen zusammengelegt worden sind, war da dann einer, Alex, äh, der auch Anime kannte. Und deswegen bin ich da alleine irgendwie drauf gestoßen. Irgendwann habe ich dann ich glaube, als erstes habe ich Elfenlied geschaut und dann irgendwann kam eine Phase, wo ich mich dann, also dann war auch wieder lange ruhig und dann kam eine Phase, wo ich mich nochmal dafür interessiert habe und dann habe ich so geschaut, so was gibt es für Seiten, bin auf so einer Streaming-Seite ge gelandet und das war glaube ich irgendwie, hat wer gerade zufällig in dem Chat da gefragt, empfiehlt mir mal ein Anime. Ich glaube danach, das, das war dann, dann Angel Beats und dann habe ich angefangen, ähm, simultan die Season zu verfolgen das war dann einer von denen, die da gerade liefen, war da Guilty Crown. Geiler ähm, Soundtrack, gut animiert, aber der Rest ist halt kurz. <lacht> Levi, Chris.
3: Ähm, ja, also wirklich bewusst als Anime habe ich damals gesehen, Naruto. In Deutschland. So, mit super tollen deutschen Dubs. Bestimmt wo Sachen zensiert bestimmt wurden zensiert. von Kito, was grausam <lacht> war.
4: Ja, und deswegen Rockly. Dann hast du
0: aber doch bestimmt auch irgendwann mal im Internet eingesehen. Als du dich damit für ich? das Thema interessiert hast. Was war das für einer?
3: Okay, okay. Im Internet so ziemlich mein erster Anime. Müsste tatsächlich Elfenlied gewesen sein, leider.
0: <lacht> High five.
3: Ja. Das Problem ist, ich mag Elfenlied nicht.
0: <lacht> ich muss sagen, ich fand ihn damals auch cooler, als er tatsächlich war. <lacht>
1: Wie, wie? Also ich fand Elfen nicht schlecht, den habe ich allerdings erst später gesehen. Der erste Anime, den ich tatsächlich bewusst gesehen habe, mit äh, deutschen Untertiteln, war Bleach. Weil ich irgendwie nach Serien gesucht habe, ähnlich wie äh, One Piece und, und Dragon Ball, was das lief. Und da kam halt irgendwann Bleach und da habe ich Bleach geguckt und da habe ich gesehen, Moment nochmal, den gibt's ja gar nicht mit äh, deutschen und äh, deutschen Synchronisationen, was ist denn da jetzt hier kaputt und am Anfang überhaupt nicht auf Sub gestanden, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt nicht die Möglichkeit, gab es damals zumindest noch nicht, den mit deutscher Synchronisation zu sehen. Also bin ich notgedrungen auf die deutschen Untertitel geschwungen und <lacht> dann irgendwie dabei geblieben.
0: Das ist auch so ein Thema. Ey, ich habe mir, des Öfteren bin ich nochmal wieder bei Screenshots jetzt gelaufen, von Naruto oder auch vom Bleach oder so, von diesem Endlos-Anime halt. Und ohne Witz, Mann, sind die Scheiße animiert wenn man mal ernsthaft drauf
1: <lacht> achtet. Das, das war ja damals noch die 480p-Produktion. Die kannst du heute wirklich überhaupt nicht mehr gucken. Das ist einfach nur ein mittelgroßer Pixelhaufen, teilweise katastrophal, auch im Encoding oder dergleichen. Das ist <lacht> auch so
0: schlecht gezeichnet.
1: Was, was man für eine Kacke damals eigentlich geguckt hat. Aber auch so, ja, aber so schlecht auf dem hat es noch was hergemacht. Ja. <lacht> ja.
3: Aber da kann man auch gleich die Brücke schlagen. So, was ist euer erster bewusster Manga gewesen?
0: Oh, ähm, Trainman, Densha Otoko. Ähm, das ist ein, ich glaube, drei Bänder. Der hat, das ist eigentlich, das ist glaube ich, auch eine wahre Geschichte irgendwie so über so einen Typ, äh, der in, also der so also wenn er zur Arbeit pendelt oder von der Arbeit zurück, ich weiß nicht, äh, trifft der, da hatte da so, so ein so, war da so eine, so eine Frau und äh, jetzt dann in einer, in einer Online-Community, ich glaube irgendwie Fortune oder so, hat er sich dann Hilfe geholt irgendwie und dann, dann sieht man halt so, wie er und, also wie er so von seiner Persönlichkeit wächst, durch diese getrieben, durch diese Situation, dass er sich verändern will und durch diese Online-Community ihm hilft, das fand ich, das fand ich schon, und die waren beide sehr, also ich fand, ich fand das war fand so eine coole, coole Dynamik irgendwie. <lacht>
3: Also, mein bewusster Manga, den ich mir gekauft habe, war tatsächlich Naruto. Ihr seht vielleicht so ein Muster, aber mein allererster Manga, <lacht> ohne es zu wissen, war tatsächlich Dragon Ball Z. Ähm, das war, das ist eine ganz coole Geschichte, finde ich. Ähm, als ich in der vierten war, lief das allererste Mal die letzten zehn Folgen Dragon Ball Z im deutschen Free-TV. Und Chris, der kleine Dragon Ball z die war mega hyped, aber er war auf Klassenreise, also konnte er <lacht> genau diese beiden Folgen, die letzten zehn nicht gucken. Aber man hatte 10 DM Taschengeld damals mit und wir waren nirgends Markkauf oder so drin. Auf jeden Fall einen großen Gebäudekomplex, wo man einkaufen konnte, mit sehr viel Essen trinken, aber da gab es auch eine Bücherabteilung da, waren so zwei <lacht> Comicbücher oder Bücher auf jeden Fall habe ich es wahrgenommen, mit Dragon Ball Z mit dem Ende, also Band 42 und 43 und Chris dachte sich so, die kosten jeweils 5D Mark und wenn ich die jetzt kaufe, habe ich exakt die Infos, die ich im deutschen Free-TV, also im Fernsehen verpasse, also kaufe ich die und so bin ich an mein, unbewusst an meiner allerersten Manga gekommen. Ich ja, es heißt nicht Dragon Ball Z, Teilzeit Otaku halt, heißt Dragon Ball, aber für mich ist es halt Dragon Ball Z.
0: Ich muss sagen, dass ich äh, den ähm, ach, keine Ahnung. schon spät. <lacht> <lacht> äh, ich lese mal ein bisschen was aus, aus, dem, aus dem Chat vor, einfach weil ich gerade Bock habe. Ähm, hier schreiben auch Leute zu so erster Anime, ähm, schreiben auch Leute so, Neo, äh, Shinji schreibt, äh, Neon Genesis Evangelion, Fienchen schreibt, äh, Cardcaptor Sakura, Jan oder KBKC, Katze Moon. <lacht> Dann haben wir noch Saber Rider und Captain Future von Teilzeit-Otaku, wir haben Biene Meier von Victoria Ariadine.
4: <lacht> Biene Meyer geil.
0: Um, es waren noch mehr coole, uh, coole Posts. Wir haben noch, noch uh, als ersten Manga Chi-Reality von Satoshi Uroshihara von Shinji. Wir hatten, wir hatten noch, eine, noch eine Frage, oder oder Oswald?
2: Ja, wir hatten noch eine Frage. Was ist euer lieblings anime opening und könnt ihr diese singen?
0: Ach, hören wir jetzt auf mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Karaoke. Äh. Oh. Die Leute wollen nicht singen hören.
2: Nee.
1: <lacht> oh, schon so spät. Ach, verdammt. Ja,
3: aber ich nee, <lacht> ich habe die Frage auch gelesen, aber es geht doch ähm, geht primär darum, was ist unser Lieblingsanime-Intro und die Fra beiläufige Frage, ob wir es singen könnten im O-Ton. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, ich muss sagen, also meine Lieblings-, also das ist, ich meine, das wechselt permanent irgendwie so Lieblingssongs, aber eine lange Zeit lang war einer meiner Lieblingstracks war äh, Kishida Kyoda and the Akaboshi Rockets. Äh, die hatten das Opening von High School of the Dead gesungen. Das fand ich, eine lange Zeit war das einer meiner Lieblingsopenings, das habe ich auch rauf und runter gehört. Und danach kam, glaube ich, ähm, nicht Grand Rodeo, sondern äh, Kettle Rhythm von Old Codex war das, genau. Die hatten einen richtig coolen, so, 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 so einen Hip-Hopper, der irgendwie so immer auf den Boxen stand und ich fand das super. Und im Hintergrund war immer ein Typ, der irgendwie gemalt hat, warum auch immer. <lacht> ähm, aber die Digimon-Sachen, tut mir leid, die sind musikalisch halt aber auch nicht sehr wertvoll. Die, sind, die, sind die haben einen coolen Text, die haben einen coolen Beat, aber <lacht>
4: Ich weiß nicht, aber das ist das Einzige, was man so vielleicht als Kind gehypt hat und das hat sich einfach eingebrannt Das du, stimmt du, du kennst zum Beispiel den Titel, also du hörst die Musik, also den Anfang, du hörst den, du hörst den dann so Okay, ich weiß nichts, ich weiß nichts, ich weiß nichts, dann kommt genau diese eine Sekunde, okay der Text ist da, los geht's <lacht>
0: Wir müssen halt wirklich ähm, auf, auf jeder Konnichi-Rückfahrt müssen wir es halt tatsächlich einmal durchsingen
4: Ja, aber dafür sind wir wach <lacht> Wenn man mehrere Stunden unterwegs ist so. Ähm,
3: mein Lieblingsintro ist tatsächlich, seitdem ich es kenne, von NGE, also Neon Genesis Evangelion, A Cruel Angels Theme. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ich wüsste nicht, von wem es ist, wenn ich ehrlich bin, aber ich liebe dieses Opening und es ist zwar alt, aber es ist verdammt geil. Und Leute, die es nicht kennen, hört es euch an.
4: Old but gold.
0: Äh, der Chat äh, meint Monster Ranger.
4: Das war auch... <lacht> ja, das auch. Ich, kann, ich konnte jetzt nicht alle erwähnen. Es gibt viele.
1: <lacht> Levi? Bei mir wechselt das eigentlich ziemlich häufig. Immer wenn was, was Neues Gutes kommt, dann landet das <lacht> öfters mal in meine Playlist. Äh, Im Moment ist es von Recreators, das ist Opening Gravity War. Das ist von Hiroyuki oh. Savano, Der hat schon einige äh, sehr gute Anime, äh, sehr gut mit Osts betitelt.
0: Ich habe wirklich, ähm, die Dinger landen so im internationalen Vergleich tatsächlich die Openings immer auf den oberen Plätzen. Und ich muss sagen, ich weigere mich, die in meine Kolumne, die besten <lacht> äh, die besten Openings aus den aktuellen Season rauszunehmen. Weil ohne Witz, der macht schon seit so vielen Jahren immer wieder dasselbe. <lacht> hört ihr das? Hört ihr das Opening? Was, das erste was aber von... auch nicht
1: schlecht ist, wie ich finde. Also ja, Ich, ich höre das natürlich sehr gerne.
0: Hört ihr das Bei erste dir Opening? Bei ist ja auch,
1: auch Girl mit, mit drin gelandet, das äh, musikalisch. <lacht> Interessant, würde ich jetzt eher beschreiben als gut.
0: Äh, nochmal kurz zu, zu Recreators. Hört ihr das erste Opening an und das zweite? Du kannst von mir aus übereinanderlegen.
1: Das, das, das erste. Ja, du kannst so. sie,
0: Von mir aus kannst du sie <lacht> übereinanderlegen, das erste und das zweite. <lacht> und es klingt irgendwie gleich. <lacht> Egal, ähm, und, äh, Dingens, ähm... Uh, Aho Girl, tatsächlich Angela, ich mag die Gruppe. Uh, als ich das, das Opening zum ersten Mal gehört habe, ähm, dachte ich erstmal so: Warum singt die jetzt auf einmal? Die hat so eine tiefe Stimme, warum singt die auf einmal so hoch und so schnell? Was, was soll der Mist? Und dann kam irgendwann dieser, dieser Pre-Chorus vor dem, vor dem Refrain, wo die dann so, so runterging mit der Stimme, äh, um dann halt so, so diesen, 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 den Refrain so durchzuschmettern. Echt genial. Allgemein auch das, die haben ja auch das Opening zu Coppellion und zu Kay gesungen, auch zwei super Openings.
4: <lacht>
0: ja. So. Damit haben wir Wollen wir schließen? Ja. Äh, vielleicht nimmst du doch das Mikrofon nochmal von Mund. Ja. Bis der es immer noch sagen muss. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht es heute. war ein richtig cooler Abend, oder?
1: Ja. ja. Ich denke...
0: Das machen wir auf jeden Fall irgendwann noch mal wieder, vielleicht so zur hundertsten Folge oder sowas.
1: Zum hundertsten machen wir ja. mal noch mal anderthalb Aber Jahre. zum hundertsten sitzen 10 wir alle zusammen.
4: <lacht> ja, das könnte man auf jeden Fall machen.
1: Eine große Party.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv mit Alkohol. <lacht> Koks und Nutten.
0: Vielleicht äh, vielleicht yeah,
1: yeah. Nocks und Kutten. Ja. Nuts und Kutten.
0: Äh, vielleicht äh, wird bis dahin äh, Oleg noch ein bisschen, also ein bisschen lockerer und redet dann aus seinem Privatleben, <lacht> wenn, er sich, wenn er sich, nicht bei mir, Dank, in, 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 Alkohol. wenn er in, vielleicht sind
1: die zwei inzwischen auch schon vergeben und können ein bisschen da erzählen. Ja,
0: <lacht> ja, wenn er sich nicht in Skype bei mir ausholt, äh, falls ihr euch bei mir, in, <lacht>
2: falls ihr euch bei mir, in, falls ihr euch bei mir in Skype
0: ausholen heulen wollt, ähm, findet ihr auf der anderen Seite sicherlich äh, ein Skype-Button, wo jetzt zu meinem Profil kommt. Ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, am nächsten Woche Montag geht es weiter mit der ersten Teil unserer Season Preview. Auch hier auf YouTube, auf SoundCloud und auf unserer Webseite anihabara.de. Irgendwelche letzten Worte, Chris. Mach Werbung.
3: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mache mal keine Werbung für meine Kanäle. Es ging hier um Bara. Ich freue mich auf das Jahr 2018 mit euch Jungs. Das war sehr cool. Danke, dass der Chat so aktiv war, hätte ich nicht mitgerechnet und auf dass wir <lacht> beim 100sten 100 mal so viel sind. Auch ganz viel Liebe. Also Zuschauer, nicht, nicht Mitarbeiter. Auch.
0: <lacht> auch ganz viel Liebe an, an den Discord ähm, von ja, House of definitiv. Animanga. Ja. Äh, ich muss halt auch wirklich sagen, äh, ANN, die größte Anime-Seite, die haben bestimmt irgendwie eine Million Besucher pro Tag, ich weiß es nicht genau, das könnte man mal rausfinden die haben, wenn die wirklich ihre Podcasts streamen, die streamen jeden Podcast, haben die halt auch nur so 50 Zuschauer oder so. Also wir sind eigentlich gar nicht so schlecht mit 12 derzeit. Ähm, Levi.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man hat auch gemerkt, dass wir weit über der vorgeschlagenen Zeit inzwischen raus sind. Ja. Aber es war nie langweilig und ich finde, wir haben auch den Abend sehr schön miteinander verbracht.
0: Hm, ja. Ja. Time to say goodbye. Das war's schon. Irgendwelche Lass von euch. Gut, dann sage ich auch nochmal Tschüss und äh, danke fürs Einschalten. Wir sind noch ein bisschen im Chat. Deswegen. Kommt gut nach Hause. Ja, ich muss noch nach Düsseldorf.
4: <lacht> da wird dein Weg. Ciao. Alles klar. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, ciao.